Alors, euh, des qualités qu'on peut reconnaître dans la méditation, leur présence ou leur absence. Euh, tiens, je vais te nommer les sept facteurs de l'éveil, donc, qui sont les qualités qui vont être là, pour qui vont servir à libérer l'esprit plus précisément. Mais euh, donc, il y a l'attention elle-même, la pleine conscience, qu'on peut vraiment reconnaître qu'il faut... C'est ça notre pratique, c'est d'apprendre à reconnaître « Ah oui, il y a ça en ce moment, voici la texture de cette expérience-là. Quand il y a ça, quand c'est absent, voici c'est quoi. Euh, » Puis il y a trois énergies qui sont calmantes, qu'on qu 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 met dans la catégorie des, des qualités calmantes. C'est le calme lui-même. Alors le calme, ça a une saveur très précise, que vous avez goûté probablement à différents moments de votre pratique, où est-ce que euh, tout à coup... Euh, ben, ça se calme. Euh, L'esprit n'est pas en, en commentaire incessant avec la réalité. Il est pas, euh, il y a vraiment une expérience beaucoup plus intime de la réalité qui est posée. Euh, il y a peu d'activité dans l'esprit. C'est à vous de voir aussi, puis les différentes couleurs que ça va prendre, cette qualité-là. Il y en a une autre qui est la concentration, donc. C'est plusieurs moments de présence collés les uns derrière les autres qui n'est pas forcé, là, tu sais. Il y a un côté, tout à coup, c'est comme c'est naturel, ça devient un peu le... Par défaut, l'esprit reste. Hein. Des fois, il peut partir pendant une seconde, mais en général, il revient facilement. Là, là il y a de la concentration. On peut avoir ça dans la méditation, mais on peut reconnaître ça aussi euh, dans sa vie, là, tu sais. Quand je fais mon travail, euh, mes études, puis que ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais là, à un moment donné, whoops, ça embarque. Puis que là, ça reste sur la même tâche, d'une façon... Euh, satisfaisante, on pourrait dire. Là, Alors, on peut reconnaître ça dans sa journée. Euh, puis l'équanimité, c'est la stabilité de l'esprit. L'esprit qui est capable d'être avec ce qui est plaisant ou déplaisant ou neutre, sans chercher autre chose, sans, euh, sans avoir d'opinion, mais juste en rencontrant. Alors, vous voyez que ces qualités-là se mélangent les unes dans les autres des fois. T'sais. Il y en a une qui va devenir plus évidente que l'autre. Ça, c'est du côté calmant. Du côté énergisant, ce matin, j'ai parlé de de l'énergie elle-même. Alors, quand on médite, des fois, on peut voir ça. Il n'y a pas d'énergie. Ou, tout à coup, on est énergisé. On s'est assis ici, fatigué. Puis là, tout à coup, il y a 10, 15, 20 minutes où est-ce qu'il n'y a aucun problème d'énergie. Il n'y en a pas trop. Puis il n'y en a pas de façon insuffisante. Il y a juste... C'est énergisé. Ça favorise la concentration. Ça favorise le calme. Ça favorise l'attention, la présence. On peut reconnaître ça. Puis l'intérêt, la curiosité ou l'investigation, c'est ça, c'est une qualité, là, euh, qui, est la, qui est cette curiosité-là pour ce qui se passe. Hein? Alors c'est très précis aussi, on peut reconnaître ça, on peut sortir ça du lot de l'expérience totale d'être assis ici, le mettons. On peut voir que, ah oui, l'esprit est vraiment engagé, c'est comme ça que je vois ça, moi. Il est engagé avec la réalité. Donc une douleur dans le, dans le genou, il va y avoir un « qu'est-ce que c'est ?» Je veux connaître ça. Alors, on voit que c'est énergisant, cette, cette, cette qualité-là. Il, il y a un engagement. Avec... Puis la dernière qualité dont je n'ai pas parlé pendant la... Je vais la réserver pour maintenant, en fait. C'est le, le, le mot en pali qui est utilisé. C'est le mot piti, qui prend plusieurs... On peut, être... on peut en parler très longuement, mais... Euh... Ce matin, je vais utiliser le mot peut-être « enthousiasme ». Alors, on voit là que c'est dans les trois qualités énergisantes. Hein? Vous savez, le calme, la concentration, l'équanimité, ça calme le jeu. Puis l'énergie, euh, l'intérêt, l'investigation et l'enthousiasme, c'est des qualités qui énergisent. Dans notre pratique, on veut les balancer. C'est souvent l'attention qui va nous montrer qu'il n'y a pas assez d'énergie, pas assez d'intérêt qui va nous montrer qu'il y a trop de calme, qu'on est trop devenu calme, puis il n'y a pas assez d'intérêt, fait qu'on on, on s'en on, on est très, très, très calme. Ça écoute les sons. Ça n'a pas besoin d'autre chose. Puis oups, ça rêve à des canards, t'sais. Parce que c'était tellement calme, il n'y avait pas l'investigation, il n'y avait pas genre... Que, il manquait d'implication dans les sons. Il y avait juste les sons me calme, ou la respiration me calme, me calme, me calme, puis, L'expression en anglais, c'est « sinking mind ». Je ne sais pas comment le traduire en français bien, là, mais c'est « l'esprit calme, coule, <rire> oui. coule dans le sommeil tu ». Sais. Alors, on peut reconnaître ça. 
Donc, ce matin, en fait, le thème que je veux, que je, que je veux amener ce matin, puis pour la journée, vous verrez si euh, ça vous intéresse ou pas, mais euh, je voulais parler un peu de, de la joie, de ce qui est autour de la joie, donc de l'enthousiasme, de cette qualité-là, mais euh, du contentement, de Moudita, je pense qu'on en a déjà parlé peut-être ici, mais dans les cours, en tout cas, le, dans le bouddhisme, c'est une qualité qui est présente de Moudita, ce qui est la, la joie hum, appréciative, on pourrait dire. Je vais en parler un petit peu plus. Là, de... En tout cas, donc, je voudrais parler un peu pendant quelques minutes de différentes sortes de joie. Puis qu'aujourd'hui, peut-être, ça soit dans notre conscience. Tu sais, la présence ou l'absence, puis toujours avec l'idée d'aucun jugement. Moi, j'adore cet aspect-là de, de, de cette pratique-là. Pas de jugement, je dis, hey, il n'y a pas beaucoup de joie. <rire> pas, ah ouais, là, c'est une journée sur la joie, ouais. <rire> non, c'est comme moi, wow, l'absence de joie, ça peut, ça peut être connu autant que la présence de joie. T'sais. Puis donc, la, donc, cette première forme de joie-là dont on pourrait parler, je vais commencer avec ça comme on est dans les sept facteurs de l'éveil un peu. Là. La première sorte de joie pour moi, c'est l'enthousiasme. Alors, c'est une joie très... Puis, je le vois là, vraiment dans le contexte de la pratique bouddhiste. bouddhiste là, la façon dont je vais en parler de l'enthousiasme ce matin, c'est vraiment un enthousiasme par rapport à la pratique, par rapport à les phénomènes qui se présentent. Puis, c'est mélangé de cet intérêt-là, de cet engagement-là à connaître ça d'une façon, je dirais, dharmique. Au lieu de « j'ai pas ce que je voulais », ne pas avoir ce que je veux. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Ne pas avoir ce qu'on veut, pour le rendre même plus universel. T'sais. Cette expérience-là, qu'est-ce que c'est ça? Waouh, C'est incroyable, c'est chaud, ça plie, ça perce, ça contracte, euh, ça veut se défendre, ça veut faire euh, « tantrum » en anglais. Là, ça veut, oh, c'est incroyable, ça, pas ce que, ça réalise que ça n'a pas ce que ça veut. Puis là, ça voudrait faire une crise. Puis pour moi, il y a un aspect, puis j'ai parlé de ça, je pense, le premier jour de la retraite, un aspect un peu sportif qui vient avec les, 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 les qualités qui se développent dans la pratique sont tout le temps en train de s'aider les unes les autres. Alors pour, pour moi, pour qu'il y ait de l'enthousiasme, par exemple, pour ne pas avoir ce que je veux, faut il faut qu'il y ait de l'attention, que je me rappelle que je veux pratiquer avec ça. Hein? Puis ensuite, faut il faut qu'il y ait de la confiance, que j'ai l'impression que ce, cette version-là de ne pas avoir ce que je veux, je suis capable d'être là-dedans. Il y a d'autres versions où ça serait trop, là, je serais dépassé. Là. Mais dans cette version-là, je peux donc me rappeler à un moment donné, à ah, occasion de pratique, par exemple, puis allez, je m'engage là-dedans. Donc, il peut y avoir un... C'est quoi? C'est du courage, c'est de l'enthousiasme. Alors, c'est un enthousiasme qui, vient, qui, est, qui est précisément autour du dharma, qui est comme « waouh incroyable. Ou, je sais pas, quelque chose de plus simple, je m'assois dans l'autobus, puis vibration. Puis là, il y a un an, tu sais, c'est comme, wow. Ça, c'est une différente expérience du corps que quand j'étais assis dans le, plutôt dans la salle de méditation, tu sais. C'est vrai que le corps, c'est quelque chose de très, très changeant. L'image du Bouddha, de l'écume, quelque chose qui, à chaque vague, l'écume est transformé, ça s'étire, ça s'allonge, c'est sur la plage, ça cale dans le sable, ça revient, tu sais. Puis là, je suis assis dans l'autobus, puis là, c'est le corps, c'est ça l'expérience du corps, tu sais. Quand tantôt, c'était ça. Puis là, d'un coup, c'est ça, l'expérience du corps. Puis là, il y, a un, il y a un enthousiasme pour ça qui est comme, waouh, découvrir le monde. Alors, c'est très mélangé avec la curiosité. Hein. Parfois, dans la méditation, quand il y a beaucoup de plus de concentration, plus de calme. Quand les autres facteurs sont présents, ce, cette qualité-là de piti va prendre une forme là, euh, que vous allez peut-être reconnaître à certains moments. Ça peut être très subtil, ça peut être très grossier, ça, va être, ça peut être très physique. C'est que tout à coup, je me mets à me sentir... Il y a beaucoup d'énergie, je me sens même à me sentir léger. Ce serait la qualité là, qui serait une des qualités principales pour faire peut-être la lévitation. Cette qualité-là deviendrait très, très grande. Je, je, je suis assis je suis comme, mon Dieu, le corps est tellement léger. C'est l'enthousiasme, le, la joie euh, est devenue cellulaire, moléculaire. <coughs> mais ça, on n'est pas, pas là-dedans tout le temps, mais on peut, euh, on peut euh, parfois voir ça euh, se présenter de cette façon-là. Alors, euh, l'enthousiasme. 
peut-être une qualité qui est connectée à ça, ce serait le contentement. Quelqu'un veut parler dans cette région-ci, je crois, qui voulait entendre parler de contentement. Euh, alors peut-être juste quelques mots là-dessus. Pour moi, je vois, tu sais, je vais parler de ça comme de différentes affaires, mais vous allez voir, c'est très relié. Pour moi, c'est assez... Euh, c'est des choses qui sont connectées. Des fois, il y a... Ça devient plus à l'avant-plan, cette qualité-là, puis des fois, c'est l'enthousiasme. Le contentement, c'est... Euh, pour moi, c'est une forme de joie, mais qui est, qui est plus calme, qui est, pas, qui, qui est moins énergisée. Hein. C'est, une, c'est, c'est mélangé avec le calme. Le contentement, c'est euh, que la réalité qu'il y a là est pleine, est riche. Il n'y a pas besoin d'autre chose que cette réalité-ci... Euh, puis on le voit apparaître dans l'esprit. Des fois, on va être assis ici, puis c'est pas assez d'être assis ici. Ça prendrait des instructions, comment ça, il parle pas. Ou des fois, euh, c'est pas assez d'être ici, il faudrait que je sois dans mon lit. T'sais. Quelque chose d'autre. Alors, l'opposé du contentement, qui est peut-être un des opposés, certainement, ce serait le, le désir d'autre chose. Il manque de quoi. Hein? Ça, c'est intéressant de voir ça, parce que des fois, quand on a un désir, euh, il semble nous parler du bonheur. Quand tu vas avoir ça, là, tu vas être heureux. Quand le monde va être de même, quand telle personne va agir comme ça, quand tu vas avoir réussi à avoir tel job, là, tu vas être heureux. Alors, ça semble parler de bonheur. Dans le bouddhisme, on dit, c'est bon d'amener de l'investigation et de, de la curiosité autour de la, de, du désir, parce qu'en fait, des fois, on peut, ce qu'on peut trouver, surtout le, le, une forme de désir qui est connu comme étant sain, puis un autre qui est malsain. Celui qui est malsain, c'est le désir avide. Ça me prend ça. Il y a un attachement qui vient avec une saisie. Quand ce désir-là est là, là je ne serai pas content tant que mon, je veux te la faire, puis là, je vais être heureux. Quand il y a ça, on voit tout de suite, là, si on est attentif, qu'il y a une expérience. Même si ça parle de bonheur, l'expérience immédiate, c'est une expérience de manque. Il n'y a pas de contentement. Alors on peut devenir conscient de ça, c'est comme « wow, là, ça me parle de bonheur, mais l'expérience immédiate, c'est l'absence de bonheur certain. C'est la production, la génération de misère en ce moment. » Cet état d'esprit-là, alors c'est bien de le voir, tu sais, puis de voir la présence du contentement. Ou d'inviter, parce qu'il y a ça aussi, l'esprit, je pense que je l'ai dit déjà, ça peut être malléable, pas tout le temps. Des fois, c'est tellement pas malléable, ça a une réaction, puis c'est pas une autre réaction que ça va avoir. Tu sais. Ça a une opinion, puis ça n'aura pas une autre opinion. Puis ça, il faut voir ça aussi. Genre, ah, là, l'esprit n'est pas malléable. J'arriverai, tu sais, l'esprit est rigide, psychorigide. J'ai une amie euh, qui, qui parle souvent de ça, de la psychorigidité, tu sais. Alors là, des fois, là, je vois, là, oh, là, j'ai une opinion, là, puis c'est pas ça que je voulais, puis c'est l'esprit rigide, tu sais. Mais des fois, l'esprit est plus pliable, malléable, puis je peux reconnaître ça aussi. Donc, tout ça pour dire que je peux inviter peut-être le contentement. Des fois, en, me, en pensant à une certaine qualité, je peux l'inviter. Je suis en méditation ou dans la vie? Puis je peux voir les moments où c'est possible ou pas, mais... Euh, des fois, je peux me dire, ah, ça se pourrait-tu que ce, que ce qui se passe en ce moment, ça soit complet, ça soit riche, qu'il y ait assez de réalité en ce moment. Peut-être pas exactement celle que je veux, mais beaucoup de réalité à investiguer, à connaître, à, à, à apprivoiser. T'sais. Puis là, d'un coup, oups, on tend un peu plus vers le contentement. Genre, ah, ça se peut-tu? Tu sais, je, je suis là, je suis dans le métro, puis là, il hein, faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, puis... Hey, ça se pourrait-tu que d'être ici, ça soit une expérience complète? Puis là, d'un coup, oups, la main sur le poteau est sentie. Puis juste ça, c'est une expérience complète. Vous voyez comment c'est, la contentement s'est relié avec le renoncement puis la simplicité, souvent. Alors, je renonce toutes mes idées sur les choses, puis là, d'un coup, je fais juste sentir la chaleur, le froid du poteau, ou le, la neutralité là, en termes de température là, du poteau la prise elle-même. Puis juste ça, c'est comme, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Pour moi, c'est une autre des plus belles affaires que j'ai découvert dans, ces, dans cette pratique-là. Définitivement. Que, hey, ça se peut-tu que d'être assis ici, ça soit assez? Ou est-ce que ça se peut-tu que d'être au milieu d'un malentendu, ça soit assez de réalité? 
Alors, on voit tout de suite que là-dedans, il y a l'acceptation aussi. Alors ça, une, le contentement, pour moi, c'est une forme de joie, mais qui, euh, qui est très douce. Je vous lance ça comme ça pour que vous voyez vous-même quel est votre langage, quelle est l'expérience de ces concepts-là dans la journée, leur absence, leur présence, euh, du contentement, de l'enthousiasme. Peut-être quelques mots sur euh, Mudita, une autre forme de joie euh, dans, le, dans la psychologie bouddhiste. Alors, euh, Mudita, ça c'est le mot pali que j'utilise parce qu'il y a comme il y a quelque chose de joyeux déjà dans le mot. Fait que je pense que pour ça, on le répète les profs, on aime ça le, on, on aime ça le dire parce que <rire> je sais pas, je trouve que il y a quelque chose de très heureux dans, dans ce mot-là. Il y a un petit twist espagnol aussi qui, <rire> qui donne un peu d'exotisme. <rire> en tout cas, c'est de la façon dont c'est perçu pour cet être-ci. Le mot, en, en, la traduction classique en, en français, ça serait la joie appréciative ou sympathique, je crois. Alors, euh, euh, je voudrais en parler ce matin peut-être de trois façons de cette, euh, cette joie-là, ou trois joies qui rentrent dans, ce, dans cette rubrique-là là, de Moudita. Euh, Puis ça, c'est selon, euh, selon euh, juste pour donner du crédit à Joan Halifax, que je pense que c'est un article que j'ai lu d'elle, une, une, une maître bouddhiste euh, très respectée, qui est une militante aussi, une activiste euh, euh, qui a beaucoup d'énergie, là, hyper active. Là, à chaque jour que je vois quelque chose passer sur elle, elle est à une autre extrémité de la planète en train de faire une autre action incroyable. Alors, euh, Joan Halifax, avec un H. Et euh, donc, une présentation en trois, le cas-là de Moudita, qui, qui, qui marche bien pour moi. Vous allez voir pour vous, mais dis donc, il y a là une, une sorte d'appréciation qu'on peut avoir euh, du, euh, du bonheur des autres, du succès des autres, de la bonne fortune des autres. Alors quand, quand le, le cœur qui est dégagé, quand l'esprit est dégagé, puis que quelqu'un nous, nous raconte une joie, comme quand l'autre soir, peut-être quelqu'un vous, vous parlait de quelqu'un qui l'aimait bien. C'est possible que vous ayez senti ça pendant quelques secondes ou plusieurs secondes. Dire, moi, j'aime beaucoup cette personne-là parce qu'on peut lui faire confiance. <coughs> une amitié euh, qui a 26 ans maintenant, je pense à quelqu'un de précis pour moi. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, qui est très aimant, qui est joueur, qui a une belle intelligence. Euh, alors, peut-être que juste en entendant ça, vous pouvez peut-être, c'est possible que vous ayez un peu de Waouh, c'est donc bien le fun de, que cette personne-là, parce qu'elle ait accès à une amitié de 26 ans avec quelqu'un qui est joueur et euh, aimant. Tu sais. Alors, euh, cette joie-là, on peut reconnaître la présence de ça dans, dans la journée. Alors, la joie, quelqu'un dit J'ai eu, je l'ai eu, Pascal, la job que je voulais. Tu sais. Ah, tu sais. Puis, on peut voir aussi son absence. Hein? Mouditan dit que c'est une des qualités du cœur qui, qui, euh, qui est la plus instable ou la plus difficile à, à sentir ou à développer. Vous verrez pour vous si c'est vrai ou pas, là, ça. Mais de se réjouir pour le bonheur de quelqu'un d'autre, souvent on va tomber dans quoi? La comparaison, euh, le, le, le manque, tu sais. Si lui ou elle a ça, il ne l'a pas pour moi. Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Donc la comparaison, l'envie, je voudrais ça. Ou des fois, l'envie, c'est pas, je ne voudrais pas qu'il l'aille, je voudrais que ce soit moi qui l'aille, mais comment je peux bénéficier de ça? Quelqu'un dit « Ah! » J'ai un char pour la fin de semaine. Ah oh mon Dieu, ce serait parfait de transporter mes plantes. <rire> il y a un char, je ne sais pas quoi. Là. Mais tu sais, il y a une appropriation de, de ça. Alors, on n'est pas dans la joie, là. on est dans... Que, comment ça peut me rapporter à moi, cette affaire-là? Alors, on peut voir... Voyez-vous encore, là, quand je présente ça, pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de jugement. Je suis donc bien pas fin, pas fine. Non, regarde ça dans l'esprit. J'aime mieux être au courant que c'est là que d'être mu par ça, d'être aveuglé par ça. T'sais. Je veux être au courant de ce mouvement-là de l'esprit qui est quelque chose de pas si personnel que ça. Hein? Ça arrive aux autres aussi, c'est un phénomène euh, humain. Là, Alors de voir ça, la présence de l'appréciation, de la joie pour le bonheur des autres, puis son absence. Puis juste voir, encore pour moi, je pense souvent en termes de qu'est-ce qui est libérateur, 
qu'est-ce qui est enchaînant. Puis je peux voir que si je me mets à calculer, si je me mets à comparer, si je me mets à envier, c'est pas libérateur. Je, je suis sous l'emprise d'une énergie qui est, qui est difficile. Tandis que s'il y a une joie d'appréciation, si j'ai la chance de se pouvoir sentir ça, je, je, moi, dans mon, dans mon, dans mon regard dharmique sur les choses, je veux réaliser que c'est vrai que c'est sain. C'est vrai que c'est libérateur. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je peux le reconnaître moi-même pendant que je suis dedans. Quand je suis pleinement conscient, je peux voir que ça, c'est pour mon bien-être. Que ça, c'est pour le bien-être des autres. Voyez-vous ça un peu, cette façon-là d'observer le, les phénomènes qui se passent? Puis au lieu de juger, je peux juste voir comme « Ah, ça, ce n'est pas aidant pour moi. Ce n'est pas aidant pour les autres. » On devient tête, là. Il y a, une, il y a une séparation. Je suis en train de d'envier de, cette affaire-là ou de comparer, puis là, on se sépare. Ça, c'est difficile à vivre. Toujours une occasion pour moi aussi de compassion. Pas de jugement, mais de compassion. C'est pas facile, Pascal, d'être dans l'envie. Oui. On peut célébrer, apprécier. Là. Donc, euh, euh, cette joie-là pour le bonheur des autres, qu'ils soient individuels ou collectifs, quand un groupe de personnes obtient quelque chose qu'ils voulaient, on peut reconnaître ça aussi... Euh, la joie, cette joie-là. Je me rappelle, euh, euh, il y a quelques années, euh, j'avais la chance incroyable de, de partir pour l'Afrique. Alors, j'allais faire, pour fêter mes 40 ans, un voyage de, euh, qui m'amenait de Ouagadougou à Timbuktu. 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 Ça dépend là, du langage, en anglais, en français, je pense que c'est Mais, euh, puis euh, j'avais le, le billet d'avion, j'avais les shots dans les bras, j'avais le, les visas. Puis là, on était à, comme, je pense, à une semaine du départ. Puis là, j'ai appris que le voyage n'arriverait pas, finalement, parce que l'ami que j'allais rejoindre, qui, qui, qui était mon guide, en fait, était tombé malade, il était déjà là, puis il devait revenir. Puis... Euh, comme ça s'adonnait que c'était mon partenaire dans la vie aussi, mon chum. C'était vraiment une bonne chose que je reste à la maison pour l'accueillir puis m'occuper de lui, tu sais. Mais il y avait quand même ce rêve-là pour moi d'aller en Afrique, la terre de nos ancêtres, je sais pas, il y a quelque chose pour moi de... Tu sais, puis là, ça tombait à l'eau, tu sais. Puis là, j'étais... Puis où? Puis c'était logique, là, c'était ça l'histoire, puis j'allais être engagé là-dedans, mais il y avait quand même un deuil à faire, tu sais. Puis je me souviens que ça, après le, coup, le fameux coup de téléphone qui, qui faisait disparaître le, le, le voyage, je suis parti en vélo, très débiné, là, tu sais, je m'en allais en vélo dans la ville, c'était quelque part au début août, je crois, je me souviens plus très bien, là, mais c'était l'été. Puis là, je m'en allais, puis euh, je descendu, puis là, j'ai tourné, puis je m'en allais un peu perdu, un peu genre en train de réorganiser mon, mon prochain mois, là, tu sais, puis... Euh, puis là, je suis, à, je suis tombé sur le festival, euh, je pense un festival musicain africain, <rire> à la place Émilie Gamelin. Puis là, il servait de, il servait de la bouffe euh, du Mali, puis il y avait un band, un band du Mali qui était le pays où moi j'aurais eu peut-être la chance d'aller, tu sais. Puis là, <rire> puis les gens étaient très joyeux, puis il y avait plein de familles qui étaient là, puis ça dansait. Puis là, je me suis pris un repas malien, je me suis assis. Puis là, tout à coup, j'ai eu accès à... T'sais, au lieu d'être dans mon histoire à moi, je voyais que les gens célébraient leur culture, puis c'était beau, puis c'était libérateur, en fait, c'était bien de, de voir ça, je pouvais apprécier la, la joie des danseurs, chanteurs, mais des, des gens qui étaient en famille, puis euh, c'est très beau. Puis là, après ça, j'ai mangé mon repas, puis là, je suis reparti, j'ai monté, puis en arrivant au Parc La Fontaine, il y avait le festival de films africains, <rire> de films, pardon, haïtiens. Au, euh, fait que là, je passe d'une culture à l'autre, mais... Pour moi, là, comme homme blanc, là, qui est limité dans sa compréhension des choses, puis ce jour-là, il y avait, il y avait quelque chose de... Je suis arrivé au festival euh, haïtien de, de cinéma, dans le, le Théâtre de la Verdure, puis là, je me suis assis avec... Euh, J'ai décidé de m'asseoir, puis là, il y avait un superbe film, euh, vraiment un, un chef-d'œuvre, puis il y avait... Euh, il y avait euh, il y avait une, la population haïtienne, la communauté haïtienne qui était là. Puis là, il y avait la, pour moi la joie, euh, cette joie appréciative-là que cette communauté-là célébrait leur culture ensemble, avec les gens de la ville. Tout le monde était là. Puis il y avait vraiment euh, ce qui était mis à l'avant-plan. C'était une communauté qui célébrait sa culture, son art, euh, 
ensemble, l'été, dehors. Euh, c'était très, très beau. Puis je, je suis retourné me coucher, tu sais, le, le soir. Puis j'étais très apaisé par, euh, par ça, par... Euh... Enfin, alors, la joie appréciative. Une autre partie de la joie appréciative, euh, sympathique, je ne sais pas si c'est même français là, de dire ça, joie appréciative. Mais euh, une, un autre aspect, c'est quand on a l'expérience d'être devant les qualités, euh, en présence des qualités, des belles qualités de quelqu'un d'autre, l'écoute. Euh, alors, ce n'est pas la bonne fortune, ce n'est pas le succès, euh, mais c'est des belles qualités de l'âme, on pourrait dire, là, chez quelqu'un d'autre. Alors, on se retrouve devant quelqu'un qui a beaucoup d'intégrité, qui fait, qui, c'est ça qui est à l'avant-plan dans l'échange, la situation quelqu'un qui a beaucoup de générosité. Puis là, on... donc de devenir conscient de ça, peut-être pendant la journée, si ça arrive, de voir ça, à quel point on peut apprécier ça, la joie qu peut, qu qui peut découler de ça pour nous, d'apprécier ça, puis de nourrir ça aussi, de pouvoir ralentir un peu, puis apprécier, genre, wow, c'est généreux ce que mon voisin ma voisine vient de faire ou de dire un matin, ou mon collègue ou ma collègue. Donc, puis ça, c'est dans le but de, tu sais, on cherche la joie, on cherche le bonheur. Euh, si on peut apprécier le bonheur des autres, puis les qualités des autres, on multiplie par le nombre d'êtres humains qui ont sa terre les chances qu'on a de ressentir la joie. Hein? Alors, si je peux aller partager la joie des autres, au lieu d'être dans l'envie, au lieu d'être, si je peux avoir accès à ça, ça me donne accès à un puits là, presque infini de joie. T'sais. Ces qualités-là là, de joie sont très très bonnes parce que ça balance les choses. On pourrait avoir un regard où « ouais, mais là, être heureuse, être heureuse, elle vient d'avoir ça, mais ça ne durera pas, je le sais. T'sais. » on peut, t'sais, on peut avoir un genre de sarcasme ou de, je ne sais pas c'est quoi le mot qui va là, là mais on peut euh, choper les affaires un peu. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de la souffrance, hein, du stress, puis des... Euh, fait que là, on pourrait avoir un genre de regard pseudo-bouddhiste qui ferait comme, ah, Anicca. Anicca, en Pali, c'est euh, l'impermanence. Ça ne durera pas. T'sais. Alors, ça ne serait pas une façon saine d'utiliser l'esprit. Parce que là, on couperait toutes les joies parce que ça ne durera pas. Non, il y a une façon très, très sage d'utiliser l'esprit, puis qui est de voir, un peu comme si une fleur euh, éclos, « Ah, ben elle va mourir, ça va sécher, ça, ça. Ça ne pas, t'achètes ça, puis, Mais la capacité d'être là pendant l'éclosion, pendant l'ouverture, de sentir le parfum, de se réjouir de ça, c'est quelque chose de, euh, qui peut vraiment euh, illuminer l'esprit, je pourrais dire, ou euh, aider. Euh, c'est très aidant de pouvoir sentir ça. Ça ne veut pas dire qu'on devient positif. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est la capacité de connecter avec la beauté du monde, avec la beauté des gens, avec, le, avec ce qui marche bien. T'sais. Puis de ralentir quand ça se passe pour devenir pleinement conscient. C'est décuplé quand on est pleinement conscient. Si je suis content pour toi, puis je passe à l'autre affaire, mais si je fais comme « Ah, c'est vrai que je suis content pour ce qui se passe aujourd'hui pour Inka, parce qu'elle vient de me dire quelque chose, mettons, puis que je deviens conscient de ça, de cette expérience-là, dans le corps, peut-être, tu sais. Ah oui, ça fait du bien de se réjouir pour quelqu'un. Je cultive ça quand je fais ça. Alors, euh, se, ré se réjouir, euh, puis voir comment ça naît naturellement aussi. J'ai euh, très hâte d'aller voir le film sur euh, Nelson Mandela, je crois, qui, qui sort bientôt, là. Parce qu'on va voir des qualités humaines incroyables, de courage, de dire la vérité, de se tenir debout. De, euh, ça va être pour moi, ça va être probablement une source de mudita, entre autres, de, de faire comme moi la beauté de l'être humain quand ça, ça a accès à des qualités incroyables ou ça les développe. T'sais. Alors ça, vous pouvez donc peut-être aujourd'hui voir ça apparaître ou pas chez vous. Euh, puis une, un autre aspect, peut-être le dernier que je vais mentionner de, de Mudita, 
C'est John Halifax qui présente ça aussi dans sa division en trois. Là. Le succès des autres, le bonheur des autres, euh, leur belle qualité. Mais moi, tiens, je vais ajouter une petite nuance avant de passer au troisième. Je veux dire, pour moi, à un moment donné, ce que je vois de plus en plus dans ma pratique, c'est que c'est la, la, la moudita, la joie appréciative des autres. Je laisse tomber l'affaire de autre. Parce qu'à un moment donné, je vois moins, de moins en moins la différence entre moi et l'autre. Quand il y a du succès, il y a du succès. Pourquoi je ferais une différenciation entre ton succès et mon succès? Là, il y a une expérience de succès, il y a une expérience de joie, une expérience de... Ou s'il y a de la générosité, qu'elle soit chez toi ou chez moi, je suis capable d'apprécier ça. Alors, on pourrait dire, Moudita, c'est l'appréciation. Alors, apprécier que dans cet échange-là un peu difficile, il y a du respect qui vient de toi, que ce soit toi qui le suggère dans ta, ta façon d'être, ou que ce soit moi qui l'apporte. On peut se réjouir de ça. Surtout s'il se propage d'un à l'autre dans n'importe quel sens, que ce soit ton... Euh, tonton qui, qui se pose puis qui m'invite euh, à me poser ou que ce soit le mien qui le fasse je peux apprécier ça dans l'action de faire comme moi, c'est beau qu'on ait un mouvement sain, là, toutes les deux qui viennent d'ici de, de, ou de là t'sais. alors juste euh... puis donc, bon là je retourne au... c'est le fun que vous arriviez à me suivre là, dans, mon, <rire> dans mon esprit euh, arborescent la troisième forme de mudita dont John, John Halifax parle, c'est la joie qui est donnée, que nous on donne. Alors quand on réalise que dans une certaine situation, à cause que les conditions intérieures sont bonnes, je peux amener un peu de joie, de légèreté, une bonne, bonne sorte d'humour pour pour aider, tu sais. Alors, ça, c'est la joie qui est... Euh, euh, elle a le relie aux autres, dans le sens où on, on l'offre. C'est une joie qui est offerte. Puis on peut faire ça consciemment, des fois. Euh, où on peut voir quelqu'un d'autre faire ça, amener de la joie, offrir ça à un groupe ou à une, une situation qui amène ça. Puis, puis nous-mêmes, les occasions, on a de le faire, tu sais. Alors ça, c'est quelques différentes versions de la joie. Peut-être que vous en avez d'autres, puis peut-être qu'on pourrait justement ouvrir, puis qu'on pourrait partager des, euh, des euh, manifestations euh, de joie. J'en ai nommé quelques-unes, je repasse dessus tranquillement. L'enthousiasme, que moi je relis beaucoup là, dans le contexte ici à l'enthousiasme pour la pratique. Le, le fait que voici une nouvelle opportunité de développer des belles qualités d'esprit, de comprendre comment c'est système complexe-là fonctionne, tu sais, comment il devient réactif, comment relâcher la réactivité, comment les belles qualités naissent, etc. Alors, l'enthousiasme pour la pratique. Après ça, euh, je vais arriver à m'en souvenir, le contentement. Alors, la capacité d'être complètement avec ce qui est là, que ce soit agréable ou pas même, ou neutre, avec, euh, avec un sentiment que c'est assez, c'est assez riche, ça. Ça, pour moi, c'est une des plus belles protections. Que je sois capable d'être avec ce qui est là. Je pense s'il me restait une affaire, là, tu t'en vas sur une île déserte, qu'est-ce que tu voudrais amener? Je pense que je choisirais le contentement. Tu sais. Être capable d'être avec ce qui est là. Voir la richesse de ça. Puis ensuite, la joie appréciative du bien-être des autres, de leur joie, leur bonne fortune, leur belle qualité. Puis la joie qu'on offre. Hein dans des situations. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, postes, des endroits où je peux amener un peu de... les conditions sont bonnes pour moi pour offrir ça généreusement, là, tu sais, comme... Peut-être euh, une affaire que je pourrais ajouter, d'être conscient, euh, des fois, peut-être ça va arriver aujourd'hui ou pas, mais que des fois, on a une joie qui devient euh, un peu déconnectée, euh, qui devient high, qu'on appelle l'exubérance. Alors, c'est une joie où est-ce qu'il y a une sorte d'attachement au plaisir lui-même de la joie. Alors, je deviens excité, puis c'est comme, j'aime, je suis attaché à ce feeling-là, fait que je pars avec sur un genre de high qui est déconnecté. Puis là, ça veut dire que je rencontrerais quelqu'un qui ne serait pas si joyeux, puis ça deviendrait un ennemi de ma joie, ou ça deviendrait quelqu'un qui n'a pas compris, ou ça va aller, ou tu sais, 
Alors que une, la joie qui est véritable, puis qui vient avec la pleine conscience, c'est une joie qui peut admettre qu'il n'y en ait pas de l'autre côté. Là. Qui peut admettre ça. Qui peut facilement tourner vers la compassion. C'est une joie connectée. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des, euh, des ajouts à faire euh, à ça? Oui, Bruno. En t'en parler, je me, je, je me demandais... Euh, Oui, on pourrait rajouter le, le rire là-dedans, certainement. Alors, les manifestations de la joie, passer par le, le rire. L'humour, hein? Oui, c'est très connecté. Alors, hein? l'humour. Oui, c'est ça. Alors, alors ça, c'est des beaux champs d'exploration, je trouve, tu sais. Parce que, mettons, on nomme l'humour. Alors, l'humour, des fois, ça va être connecteur, tu sais. Alors, moi, quelqu'un m'appelle pour me dire que euh, quelque chose va mal, puis c'est que peut-être il y a des chances qu'avec Pascal, il amène un peu d'humour dans la situation, tu sais. Puis ça va faire du bien, tu sais. Alors, ça va être un, un offre de générosité. Mais ça se pourrait aussi qu'il y ait du jugement, puis que là, il y a une joke qui soit faite. Des fois, l'humour, c'est très cruel, en fait. Hein. C'est blessant. Alors, euh, alors de, de faire euh, une exploration de, de ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qui... Euh, quel humour est... Euh, on pourrait... Tu sais, si on divise... Parce que moi, je pense beaucoup à ça comme ça. ça la pratique... Me, la, la philosophie bouddhiste me semble très... Euh, ça semble en ligne avec la, la pratique bouddhiste de voir qu'est-ce qui est sain, malsain. Si vous n'aimez pas ce langage-là, vous pouvez penser qu'est-ce qui est bénéfique Qu'est-ce qui est nuisible à mon bien-être et à celui des autres? Hein? Alors, dans l'humour, euh, euh, ou à quel moment l'humour va servir à connecter, à relâcher, à amener de la perspective, à, à euh, tout ça? Puis à quel moment est-ce que ça va être autre chose? Ça va être l'occasion de passer un commentaire, de, euh, etc. Alors, on peut devenir euh, conscient de, de ça aussi. Oui. Ou les clowns sans frontières, là, où, euh, qui, amènent, qui amènent de la, de la joie. Leur intention, en tout cas, c'est, c'est, c'est d'amener de la joie, euh, de, de, de soulager la souffrance par euh, une expérience de joie. Hein. Vas-y. Euh, j'ai l'impression des fois que euh, dans la méditation, euh, on, en tout cas, c'est comme ça que je perçois, que je suis comme encouragée, on dirait, à rester avec tout ce qui est plus souffrant. Euh, puis, euh, puis opposer à ça de, que c'est comme pas correct de, de rester avec ce qui est présent. Mm-hmm. Puis au contraire, que c'est bon de, d'explorer quelque chose qui est souffrant. Oui. Je ne sais pas si 
C'est une très bonne question, c'est très important. Alors, c'est bien que tu te poses la question et que tu amènes de la pleine conscience à ce, de, de ça, tu deviens conscience de ta culpabilité euh, autour de, du plaisir, mettons, là. Euh, puis peut-être une culpabilité de nouvelle bou bouddhiste, là, <rire> ou faussement bouddhiste, peut-être. Dans la pratique, il euh, euh, y a quatre, on parle de quatre efforts. L'effort d'éviter les états mentaux affligeants, difficiles, nuisibles pour soi puis pour les autres. L'effort de les abandonner quand ils sont présents. Ça, c'est deux efforts par rapport à ce qui est affligeant. Il y a deux efforts, 50% de la pratique, on pourrait dire, là, si on veut, qui est relié aux états mentaux qui sont bénéfiques, euh, aidants. Puis là, je ne parle pas en termes de plaisant, déplaisant, je parle vraiment de bénéfiques sains. Euh, alors, la reconnaissance, la, faire naître les états mentaux qui sont euh, bénéfiques, la bienveillance, la compassion, la pleine conscience, le calme, la, la joie. La, la liste, d'ailleurs, est beaucoup plus longue dans la psychologie bouddhiste des, euh, des, des facteurs mentaux aidants que la liste de ceux qui sont euh, négatifs ou affligeants là, ou nuisibles. Tu sais. Alors, euh, il y en a vraiment plusieurs. La confiance, euh, la foi, l'investigation, euh, l'exploration, l'acceptation, le, etc. Là. Alors, la, la, comment faire naître ces qualités mentales-là, puis comment les cultiver quand elles sont là. T'sais. Alors, tu vois qu'il y a... Qu y a... Puis... Sans s'y attacher. Oui, parce que s'y attacher, attacher, l'accrochage, la saisie, ça fait partie des facteurs mentaux qui ne sont pas aidants en général. Pas en général, mais qui ne sont pas aidants, point. Alors, c'est connu comme ça. Alors, euh... Alors ça, c'est la pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je dis, je mets l'accent sur la joie. Est-ce qu'on peut reconnaître la présence? Pour moi, là, on est dans la, la, le deuxième 50 de faire naître les qualités mentales aidantes, puis les cultiver. Puis les faire naître, c'est beaucoup de les reconnaître quand ils sont là, de mettre son attention là-dessus, à ce champ-là. Alors, pas avoir le champ juste sur ce qui est difficile, tu sais. Pour ce qui est de l'exemple précis que tu utilises, de, mettons, j'ai des pensées qui sont plaisantes. Tu sais, je pense à la fin de semaine prochaine, dans les Laurentides, les feuilles, mettons. Tu sais. Alors, euh, si c'est ça qui vient, que je veux être là-dedans, je peux voir, je peux être avec ça en pleine conscience, tu sais. Mais si, ce que je fais subtilement sans m'en rendre compte, c'est que c'est une recherche de la production de plaisir, ben, je suis en train de, de, de cultiver ça, la recherche du plaisir, plaisir. Pas de ce qui est sain ou malsain, mais de, du plaisir, la recherche du plaisir. Alors pour moi, là, le plaisir, c'est que être ici, euh, dans le corps, c'est pas assez, il faut que je produise du rêve, d'imagination. De, de... Alors là, est-ce que je suis en train, c'est ça la pleine conscience, puis c'est pas clair tout le temps. C'est pour ça qu'il faut être attentif, puis voir qu'est-ce qui est quoi, puis corriger. Puis... Mais des fois, je ok, finalement, ce que je suis en train de faire, c'est de développer une habitude de partir en pensée, euh, dans des affaires belles, puis le fun, tu sais. Puis, où est-ce qu'à un moment donné, ça peut être aidant, tu sais. Si je suis down, tout va mal, puis que là, je, je, je suis barre d'être dépassé, Bien, faisons un peu de ressourcement. Je vais, je vais penser au week-end. Tu sais, ça va m'aider pendant quelques secondes. Je vais penser au week-end. Tu vas être rendu à... Tu sais, bon. Puis est-ce que c'est aidant ou pas? Puis il faut voir hein, pour soi-même. Dans cette pratique-là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on développe beaucoup d'indépendance, qu'on puisse avoir assez l'œil, assez... Euh, avoir assez de précision dans son regard pouvoir voir pour nous-mêmes avec le temps qu'est-ce qui est aidant puis qu'est-ce qui ne l'est pas. T'sais. Donc c'est un peu comme ça que, que je parlerai de ça. Euh, le, le Bouddha disait c'est très 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 important de ne pas avoir peur euh, de, des belles qualités mentales ou même du plaisir. C'est de s'accrocher qui est difficile, qui, qui est gênant. T'sais. Mais euh, ne pas avoir peur du plaisir, quand, il, quand le plaisir est là, il peut très bien être connu, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui pensaient, à, à l'époque ancienne, de, que le plaisir, il fallait éviter ça à tout prix, que c'était enchaînant. T'sais. Alors, tapis de clous, euh, 
manger un grain de riz par jour, euh, passer la, la journée sur une seule jambe. Il y a toutes sortes de pratiques étranges, tu sais, qui, qui voulaient absolument éviter le plaisir. Le Bouddha, il a amené cette nuance-là, qui a dit le plaisir n'est pas un problème, il fait partie de la vie en soi. Ce qui est un problème, c'est la saisie. C'est d'être accroché à. C'est de ça dont il faut devenir conscient. C'est ça qu'il faut relâcher. Tu sais. de, de la même façon, on peut être accroché au déplaisir. Tu sais. Puis accroché, comme c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, un, une, une expérience déplaisante du passé, je peux rester complètement accroché dessus. C'était déplaisant, c'était genre, il n'y a pas que c'était déplaisant, c'était déplaisant. Puis là, on est, on est aussi accroché de la même façon. Le problème, c'est pas que c'était déplais, déplaisant. Le Bouddha dit ça aussi. Déplaisir, ça fait partie de l'expérience humaine. Tu sais. C'est notre rapport, c'est si on accroche ou pas. Tu sais. Alors, c'est beaucoup ça le, le truc. Fait, tu peux voir. Pour... Oui, non, vas-y, je t'en prie. Je pense que je confonds concentration attachement. Tu sais, dans le si vraiment je me laisse aller à me concentrer sur cette expérience-là et à en être conscient, c'est correct. C'est pas s'attacher là, nécessairement. Oui, alors se laisser quelque chose être connu, euh, ça me paraît sain, là, présenté comme ça, de laisser quelque chose être connu. Puis si le, ce qui est connu, c'est très important que des fois, ce que je vais connaître, c'est l'ennui. Alors, je veux laisser ça être connu, pas être pris par l'ennui. C'est dans mes plates, si tu ne passes rien, j'aurais dû pas faire ça. Hein? Ou, donc, de connaître ça, puis encore pour moi, c'est est-ce que c'est enchevêtrant, pognant, ou est-ce que c'est libérateur, puis juste d'être conscient de ça. Des fois, ce que je veux ressentir, c'est quelque chose de... de un état mental qui est très plaisant, qui est le calme, la joie, le plaisir, le, le côté joueur, je, je suis en train de faire quelque chose qui, qui est le fun. Je peux me permettre de ressentir ça complètement dans le corps. Tu sais. Je vois l'exemple classique du coucher de soleil. Pourquoi ne pas être là? Tu sais? Il y a le, le soleil qui se couche, c'est beau, j'ai une expérience de nature qui est belle, qui est nourrissante. L'accrochage, c'est, je ne sais pas ma caméra, Colin. <rire> ça, c'est un rapport malsain avec le plaisir. Tu sais. C'est ça, <rire> exactement. Tu l'as dit, Mathieu. <rire> ok. Alors voir ça, on peut voir les perturbations quand ils rentrent. Faut pas être focusé juste là-dessus. Faut, faut, faut voir le côté sain. D'ailleurs, sur le chemin, c'est très important qu'il y ait beaucoup de, de plaisir, tu sais. parce que sinon, on laisserait tomber. Tu sais. Puis, mais il faut reconnaître quels sont les, 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 ce qui amène du plaisir et qui est extrêmement sain, comme euh, la, la bienveillance, la générosité. Il y a des formes de plaisir là-dedans. Il y a le plaisir de donner, le plaisir de recevoir. Le, ces plaisirs-là sont, sont, sont nobles, on dit. Entre autres. Excuse-moi, c'est du quand tu parles de prochain week-end, penser à ça, moi j'ai toujours l'impression que c'est tabou le futur ou le passé. Quand on est en train de conscience que c'est ça, il faut. Tu sais, il faut. Il faut. Il faut. <coughs> c'est ça, il faut. Euh... C'est-à-dire qu'il y a. Tu sais, il y a. Il y a... Je ne pas. Il y a des dangers. Parce que si je. Ça va être tellement être le fun, ça va tellement être le fun, j'ai tellement hâte, puis là, euh, quelque chose arrive, puis telle personne euh, que je suis très relié à un problème, puis je dois m'occuper de cette personne-là, de ce problème-là, ou je sais pas quoi, il y a eu un cambriolage, puis là, je peux pas partir le matin à 8 heures comme je pensais, parce qu'il faut faire venir la police, puis, puis là, tu sais, puis là, si dans mon, ma vision du futur, j'ai projeté quelque chose, puis je me suis attaché à cette idée-là, puis que là, c'est pas ça qui se passe, j'ai tellement hâte à jeudi soir au souper, on va être les trois ensemble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis là, j'arrive, puis être encore de mauvaise humeur. T'sais. Comment ça qu'elle de mauvaise humeur? Ça avait été de bonne humeur, on serait tous de bonne humeur. Puis, fait que là, j'avais une projection du futur, puis sans m'en apercevoir, je me suis attaché à cette vision-là. Mais si je suis capable d'entrevoir de, le, le futur avec un esprit dégagé, sachant que je n'ai pas le contrôle exactement sur la réalité, que ça pourrait arriver ou pas, une, une version très saine, pas genre « ouais, mais tu l'auras peut-être », mais juste comme, je sais pas, faut voir comment est-ce que, euh, est que je peux faire ça, t'sais. Parce qu'il y a vraiment un danger de projeter quelque chose. De la même façon, je peux projeter que ça va aller mal tout le week-end, puis je sais, je sais, ça s'en vient, ça va, ça va, hein, hein, puis là, je vais être accroché à ça, C'est pour ça que l'idée de l'attention, la, la, c'est que 
c'est bon qu'en même temps que je sois consciente du futur ou du passé, que je vois qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce rapport-là, à cette image-là du futur. Est-ce que, est que je suis en paix avec ça? Est -ce que... En restant présent. Oui, oui. Moi, par rapport à ça aussi, euh, c'est en lien avec ces deux interventions. Des fois, euh, quand je médite, puis tout d'un coup, je me mets à penser à quelque chose, puis là, j'essaie de revenir à la pratique, ou à la respiration, mais c'est comme si en revenant, finalement, indirectement, je, je porte un jugement de me dire « bon, c'est pas le temps de penser à ça, <rire> tu penseras plus tard ». Puis, euh, d'un côté, je trouve qu'il y a quelque chose de positif où souvent, quand je prends conscience que je suis en train de penser, je me dis ah, « ok, euh, c'est peut-être que dans, en dehors de la pratique, dans ton quotidien, tu prends pas assez de temps pour t'asseoir, puis peut-être penser à des affaires qui t'intéresseraient, puis que bon, ça apparaît tout d'un coup là, que je, on dirait que je suis assise, que je suis calme. Oui. Ça se fait tout ça. Mais d'un autre côté, euh, oui, j'ai l'impression aussi de, de balayer, quoi. De, oui, oui, oui. De, en disant revenir à la pratique, de dire non, c'est pas le moment, Indirect, inconsciemment, mais consciemment, que c'est pas bien, en fait, de, oui, oui. de faire ça. Oui. Ce à quoi je ferai attention, c'est d'établir un genre d'état policier intérieur, là, où est-ce que le futur et le passé étaient légales. Euh, euh, alors ça, il faudrait être conscient aussi de ça, là, que là, je suis en train de... En, quelle énergie c'est en train de développer? Hein? Il y a toujours un entraînement. Est-ce que j'ai un entraînement à la peur, puis là, la peur du futur, puis il ne faut pas que je pense, fait, Puis ça, ça prend du temps. Au début de la pratique, il faut établir, faut établir. Mais il faut devenir conscient de ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, si je suis en train de penser au au futur, comment ça va être quoi ma façon de revenir ici? Quand on fait la méditation formelle, on est particulièrement intéressé à ce qui est en train de se passer ici, maintenant. L'idée, ce n'est pas d'avoir un état policier ou un tabou ou un truc comme ça. C'est comme, j'ai une intention, je ré, réaffirme une intention. Alors, c'est pour gagner un peu de contrôle, de maîtrise sur l'esprit qui, lui, tend à aller vers là, tend à aller vers là, faire comme, oui, mon amour, mais là, je suis en train de développer ma capacité à diriger mon attention sur le, quelque chose puis à la maintenir. C'est vraiment, je suis en train d'accomplir une tâche très précise qui est de diriger l'attention, mettons, vers la respiration, si c'est ça que je m'étais donné comme mandat très précis. Puis, pas maintenant. Plus tard, je reviendrai à ça, mais là, maintenant, je suis en train de faire d'autres choses. Parce qu'on peut voir que, tu sais, euh, je veux dire... Euh, je déciderais d'aller marcher dans la rue parce qu'il y, y a une manifestation pour quelque chose qui me semble très, très, très important. Puis c'est important que je sois là pour aller là. Puis là, en, en, en me rendant à cette manifestation-là qui, qui me semble critique, qu'il faut se tenir debout puis dire non, ça, c'est pas correct comme société d'encourager de, ça. Puis bon, là, je veux m'en aller là. Mais euh, en sortant de chez nous, je vois mon troisième voisin que j'ai pas vu depuis longtemps. Puis là, il m'invite à prendre un café. Puis finalement, je vais en prendre un café. Puis c'est super. T'sais, on a pris un café. Mais c'était pas ça, là. Tu sais, il y avait quelque chose qui, semble, qui semblait important, qui avait de la valeur, mais que là, whoop, j ai, j ai, puis on pourrait dire, ben moi, c'est quelque chose, je valorise ça, le moment, le, la réaction immédiate, être avec ce qui se passe. Mais ça peut être très bien. Mais là, c'est dans ce boulot-là qu'on fait, on ne veut pas penser au week-end prochain. On veut savoir ce que c'est que de penser au week-end prochain, ce que c'est que d'être ici, ce que c'est l'esprit qui tire vers le week-end prochain ou qui ne tire pas vers le week-end prochain. T'sais. Alors, on est en train de faire un autre job. Si je sens que ça me ferait du bien, que c'est ce qui va être, ben, je peux toujours décider, je suis libre de faire ça. Mais moi, je veux regarder ça dans le contexte de je suis en train de découvrir ce que c'est être un être humain. Je ne suis pas en train d'organiser mon week-end. Fait que je veux me rappeler de ça à Pascal, il y a cette tendance-là à organiser le week-end, ouais, ressasser le passé. Ouais, je, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de réaliser qu'il y a une tendance, s'il y en a une, s'il n'y en a pas, puis que c'est juste euh, quelque chose d'autre qui se passe. Mais si on voit qu'il y a la tendance, donc, ben, on, on peut se dire, OK, je, je vois que j'ai envie de réfléchir à ça, par exemple. Retourne à la pratique, puis après, je veux dire, c'est correct d'en prendre note, puis de se dire, bon, ben, en oui. de la pratique. Oui, oui. Il y a une note, euh, la note, je l'ai utilisée, là, c'est une note de Joseph qui, qui, euh, qui, euh, qui est prescrite, on pourrait dire, ou qui suggère, en fait, des fois, c'est not now. Not now. Tu sais, c'est comme, comme une promesse d'y retourner ou un engagement. Tu sais, not now. Oui, c'est vrai que cette histoire-là n'est pas réglée, puis qu'on veut la régler, mais not now. Puis des fois, c'est 
la pratique, c'est pas de notre nord, c'est nord. OK, le ressentiment revient. Mais au lieu de me raconter l'histoire comme je fais d'habitude, il a dit ça, j'ai dit ça, j'aurais donc dû pas dire ça. Hein? De juste faire, qu'est-ce qui est en dessous de cette obsession-là? Qu'est-ce qui est en dessous de cette, cette histoire-là qui doit être racontée à nouveau? De la colère, de la honte, euh, de la confusion. Puis de juste sentir ça. Ah, ah oui, Pascal, ça c'est de la peine. Tu étais séparé de ce que tu voulais pas que ça se passe de même. Okay. Ne pas vouloir que ça se passe de même, c'est comme ça en ce moment. Au lieu de se re-raconter l'histoire, tu sais. OK, c'est comme ça. Alors, je ne suis pas obligé de retourner à la respiration. Là, tu sais. Je peux être, reconnaître l'état d'esprit qui est là. OK. Alors, ce que je voudrais faire, c'est qu'on prenne un dernier petit, euh, si vous êtes d'accord avec ça, un dernier petit 7-8 minutes pour faire une dernière méditation avant de se laisser pour la journée. Il est juste 8h30, alors on a, quelques, on a le temps, là. Trouvez la posture qui est bonne pour vous, euh, si vous voulez vous appuyer contre le mur, vous mettre sur une chaise. Je vais emprunter. Alors, ce qu'on va faire, ça va être une pratique euh, formelle de, le, de la joie euh, sympathique là, ou appréciative. une posture qui est relativement confortable. On descend l'attention dans le corps. On laisse le corps se révéler. Puis le cœur aussi, la région de la poitrine. c'est de voir si on peut entrer en amitié avec l'expérience immédiate. Si cette expérience-là peut être assez de réalité. Pleinement de réalité, riche, telle qu'elle est. de cette place-là où on est en paix avec la réalité telle qu'elle est en ce moment. On laisse euh, venir à l'esprit peut-être euh, l'image ou la pensée d'une personne qu'on aime bien et qui a du succès dans sa vie, qui a de, une joie particulière, un événement heureux qui... Euh, qu'elle est en train de vivre. Ça peut être le retour de la santé, ça peut être euh, quelque chose relié au, euh, au travail, aux relations amoureuses, à la famille, au voyage. qu'on va voir cette personne-là souriante, heureuse, en train de faire ce qu'elle aime, ce qui la rend heureuse. On va se laisser, euh, si on veut, apprécier cette accalmie-là, cette joie-là. Si on veut, on peut ajouter une phrase. Comme « Je suis heureux pour toi. Je suis content pour toi. » 
ou euh, que ta joie et ton bien-être grandissent. que ton bonheur grandisse sans cesse. Trouvez la phrase qui vous convient ce matin. Bien-être me rend heureux. en pensée habituelle puis vous vous rendez compte vous faites juste revenir à cet objet de méditation-là à ce thème-là à la personne et à sa joie puis vous pouvez vous aider de la phrase que vous avez choisie puis la répéter à votre propre rythme lentement sachant ce que vous dites ressentant la force des mots. rester avec cette personne-là ou aller vers quelqu'un d'autre, même un groupe de personnes, une famille, une communauté.
clore la session ce matin, on pourrait penser à tous les êtres vivants. On est inclus là-dedans nous-mêmes, comme groupe, mais comme individu aussi. Vous êtes inclus là-dedans. Alors, tous les êtres humains, sans exception, tous les êtres vivants, J'aimais le, le vœu, je, fais, je le souhait que tous les êtres vivants puissent connaître le bien-être, la joie, puis les causes du bien-être, de la joie. les êtres vivants puissent vivre avec de la paix, avec une expérience de liberté durable. Ils puissent aussi offrir la protection et la liberté aux autres. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.